2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hablamos en los próximos minutos de economía, en un momento en que las distintas instituciones empiezan a advertir de la ralentización que puede vivir el mundo si la inflación y la deuda sigue desbocada en alguno de los estados. Vamos a analizar todo ello con Juan Ramón Rayo, es doctor de Economía y profesor de la Universidad en Francisco Marroquín. Bienvenido, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Bueno,
2: pues... Eh... Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos hoy. Eh, estamos viendo en esta semana unas advertencias, la última del Banco Mundial, sobre los pronósticos de crecimiento, redujo esa previsión para 2022 y para 2023 siempre que el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, eh, pues pueden poner en cierta tesitura, en cierto peligro, la recuperación de las economías. ¿Cuál es la valoración que cree usted que tienen actualmente las economías del mundo, ¿no? en un momento en el que evidentemente la inflación, como conocimos ayer en Estados Unidos, sigue desbocada y la deuda de los estados pues cada vez es más al alza? ¿no?
1: Sí, a ver, eh, la, la perspectiva de crecimiento está muy relacionada con cuál sea la expectativa de inflación, Básicamente porque parte del crecimiento que estamos experimentando ahora mismo es un crecimiento inducido por políticas monetarias y políticas fiscales muy expansivas, históricamente expansivas. Entonces, Esas políticas pueden ser más o menos imprudentes a medio o largo plazo, por ejemplo la acumulación de deuda es un problema, es un problema para las generaciones futuras, pero es un problema que, que no tiene por qué morder en el corto plazo mientras los estados sean suficientemente solventes y nuestras sociedades de alguna manera se han anestesiado tanto que, que bueno, si en el corto plazo no, no muerde, pues en el largo plazo quien venga detrás carree, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. ¿no? Eh, entonces, mientras eso no, no, no muerda, no, no, no golpee, digamos que podemos seguir abusando o hay una cierta tolerancia social a seguir abusando de estas políticas de estímulo y eso refuerza el crecimiento insano, pero el crecimiento al fin y al cabo. El problema es cuando esas políticas sí empiezan a morder en el corto plazo, cuando empiezan a tocar directamente el bolsillo de los ciudadanos y también eh, potencialmente el bolsillo de los, de los estados y, y la forma más clara en la que muerden es la inflación. Entonces la inflación ya se ha disparado, está a, a niveles históricamente, históricamente altos en Estados Unidos su tasa más alta en los últimos 40 años y claro si la inflación se mantiene y ya no hace falta ni siquiera a estos niveles del 7% en Estados Unidos, sino si se mantiene en el 4% o en el 5%, los bancos centrales van a tener que actuar retirando parte de las políticas de estímulo y también los gobiernos, que esto se suele decir menos, pero también los gobiernos van a tener que actuar eh, reduciendo sus déficits públicos porque la inflación no es solo un fenómeno derivado de la política monetaria sino también de la política fiscal y, y claro, si retiran esos estímulos que están generando este crecimiento eh, exuberante pues ese crecimiento exuberante se va a moderar de ahí que sí, claro que la inflación eh, si se mantiene alta sea una amenaza para el crecimiento porque forzará a retirar los estímulos que están explicando parte del crecimiento que estamos viviendo
2: ha indicado que el crecimiento eh, que hemos vivido en los estados ha sido inducido precisamente por esas políticas expansivas eh, tanto por parte de los bancos centrales y como fiscales por parte de los gobiernos, es verdad que estamos en un momento de normalización de cierta política monetaria, pero ¿cómo casa esto en un momento en el que los estados están sobreendeudados, ¿no? algunos que con una deuda pública por encima del 100% del PIB y yo no sé si qué restricciones eh, si va a haber incluso eh, ajustes de deuda pública ¿no? por parte de algunos estados y cuáles van a ser los que más pueden sufrir en este entorno. <risa>
1: Sí, a ver, eh, como decía antes eh, la lucha contra la inflación ha de ser una lucha conjunta por parte de las autoridades monetarias y por parte de las autoridades fiscales si no hay coordinación entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal o si no hay incluso subordinación de la autoridad fiscal a la autoridad monetaria eh, la lucha contra la inflación que pueda ejecutar el Banco Central va a tener muy escasa una prácticamente nula credibilidad, quiero decir si los inversores sospechan que, llegado el caso, el gobierno de Estados Unidos o, el gobi o los gobiernos europeos eh, quizás se entienda mejor con la eurozona, ¿no? Imaginemos que, que España, Italia eh, se, se siguen endeudando, endeudando, Francia también endeudando, endeudando, y el Banco Central Europeo se pone muy serio diciendo: No, nosotros vamos a subir tipos de interés, no vamos a, a, a relajar el, el tono de la política monetaria porque hay que combatir la inflación, pero los Estados se siguen endeudando, 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 y los inversores. Esperan que, llegado el caso, ni Francia, ni Italia, ni España van a quebrar porque, como digo, llegado el caso, el Banco Central Europeo acudirá con una flexibilización de la política monetaria a rescatarlos. Pues en ese caso, por mucho que endurezcas a corto plazo la política monetaria, eso no es creíble como un compromiso de lucha contra la inflación si se cree, si se espera, que vas a acudir al rescate de estados sobreendeudados. Por eso, como digo, tiene que ir de la mano tiene que ir de la mano la reducción del déficit público para mejorar la solvencia de los estados, para incrementar, por tanto, la demanda de deuda pública como activo eh, líquido, como activo de reserva de liquidez, eh, y la deuda pública tiene una hermana pequeña o una hermana mayor, según lo que queramos ver, que es la moneda. y Por tanto, también eh, la mejora de la solvencia de los estados, tiende a mejorar la demanda monetaria y eso tiende a moderar la inflación pero si nada de esto sucede, por mucho que intentes controlar la oferta, porque la, la política monetaria influye sobre todo en, en la oferta, ni siquiera la determina, pero sí influye, pero si no controlas la demanda, que viene muy influida por, por la credibilidad de la situación presupuestaria de los estados, la credibilidad a largo plazo, eh, pues vas a controlar quizá mínimamente la oferta, pero se te va a caer la demanda y eso genera igualmente, igualmente inflación
2: cuando hablamos de España, es verdad que la crisis del COVID ha sido especialmente grave ¿no? y dura para la economía española, pero es verdad que sería un error echarle solo la culpa precisamente eh, de todos los errores que tiene la economía. ¿Dónde residen a su juicio los grandes retos que tiene actualmente la economía española para poder generar esa credibilidad de la que me está hablando y cómo se tendrían que resolver para poder eh, volver a ese esplendor ¿no? que tuvo la economía antaño?
1: Bueno, a ver, esplendor, esplendor, no, no sé si ha tenido nunca, ¿no? Eh, es decir, España tiene un problema estructural desde hace eh, tres décadas, que es que su productividad está estancada, y eso es un, un, un desastre. ¿no? Todo el crecimiento que ha experimentado España en los últimos años se ha debido, sobre todo, a aumento de la ocupación, ¿no? pero aumento de la ocupación poco productiva. Decir, ahí hay un reto para conseguir elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, que es mejorar la productividad. Que entre más gente a trabajar está muy bien, no, no lo critico, de hecho desde una perspectiva familiar pues los ingresos pueden aumentar si en lugar de trabajar uno trabajan los dos, eh, aunque se mantenga el mismo nivel salarial, pero desde luego lo que permite elevar sostenidamente y, y de manera además, yo diría provechosa para, para el bienestar de las personas, lo que permite elevar el nivel de vida de la gente eh, sin renunciar a tu tiempo libre es la productividad. Y, y aquí esta es una asignatura pendiente desde hace ya digo, tres décadas en España y, y ese es un reto el otro reto que en parte podríamos decir que está conectado que es un reto que se ha ido gestando desde el año 2007 antes teníamos una nota excelente en esa materia, pero a partir del año 2007 cada vez tenemos una peor nota es el endeudamiento público un endeudamiento público que pone potencialmente contra las cuerdas la solvencia de España no olvidemos que en el año 2012 España estuvo a punto de quebrar Así lo han reconocido incluso, eh, o lo ha reconocido el ministro de Economía de la época, Luis de Guindos, en sus memorias. España estuvo en una situación de prequiebra con una deuda pública que era del 90% del PIB. Hoy la tenemos en el 120% del PIB. ¿Por qué digo que este problema, en parte, está relacionado con el anterior? Bueno, pues porque tú puedes reducir la deuda pública o eh, con superávits eh, primarios, básicamente, eh, bueno, para tener un saldo presupuestario positivo antes de intereses y, y si consigues ese superávit primario y dedicas parte de ese ahorro a amortizar deuda y demás, pues vas reduciendo la deuda pública. Pero claro, otra forma de, de reducir la deuda pública o mejor dicho, de mejorar la solvencia relativa del Estado en relación con el stock de deuda pública es con crecimiento económico, aumentando el PIB porque de esa manera se, se muestra que el Estado tiene una mayor capacidad de captación de recursos aún sin expoliar eh, de una manera más agresiva a la economía, con una misma presión fiscal, si el PIB es más grande recaudas más, y por tanto tienes más capacidad para hacer frente a esa deuda pública. Y claro, para crecer, pues eh, solo hay tres formas, o más productividad, o más empleo, o más inflación, que es eh, en este caso sería un crecimiento nominal, no real. Eh, que es la forma a la que aparentemente están recurriendo ahora mismo los estados, pero que es una forma que tiene un escaso recorrido, porque si las expectativas inflacionistas se consolidan, si los inversores se convencen que de verdad los estados están intentando retirar su sobreendeudamiento a través de inflación, lo que va a suceder es que van a ajustar los tipos de interés nominales al alza, incorporando la expectativa de inflación y, por tanto, cada vez que los estados quieran emitir deuda o quieran refinanciar, emitir nueva o refinanciar deuda vieja, van a tener que pagar tipos de interés que ya incorporan esa expectativa de inflación y, por tanto, no van a obtener una mejora real por esa vía. De manera que la, la forma sana es con crecimiento real, ya sea incorporando más mano de obra o, de nuevo, volvemos siempre a lo mismo con mayor productividad.
2: España también está muy pendiente a recibir estos años el dinero europeo procedente del conjunto de la Unión Europea y yo no sé si en cierto modo el gobierno debería preparar un escenario de cierta consolidación fiscal ¿no? para saber qué hacer a medio o largo plazo y sobre todo para devolver esa confianza en el mercado y en las instituciones europeas. Y no sé si ligado con esto también tiene sentido que haya una unión fiscal en Europa, ¿no? ya que pertenecemos a Europa, un eurogrupo, si tiene sentido una unión fiscal en un momento como el actual.
1: A ver, bueno, son bastantes temas, ¿no? Eh, yo, yo desligaría, eh, por desgracia, el tema de los fondos europeos de la consolidación fiscal porque los fondos europeos, ya digo, por desgracia son finalistas, es decir, que tienen que ser invertidos, tienen que ser gastados y no pueden ser utilizados ni para bajar impuestos ni para retirar deuda. Eh, por tanto, eso lo tenemos que gastar sí o sí y la cuestión es gastarlo de la mejor manera o de la manera menos mala posible porque ya lo he manifestado muchas veces soy muy escéptico con la capacidad de cualquier gobierno, no solo del español de manejar eh, a, a muy corto plazo cantidades de dinero tan ingentes como 70.000 millones de euros ya lo he dicho en otras ocasiones aunque le diéramos 70.000 millones de euros a, a Jeff Bezos, que es una persona o a Elon Musk, Elon Musk que ha acreditado eh, una capacidad sobrada para, bueno, Elon Musk quizá está más en tela de juicio porque hay muchas expectativas que veremos si se cumplen con respecto a sus negocios pero desde luego Jeff Bezos eh, sí ha acreditado una capacidad de gestión extraordinaria de, del capital, bueno, aunque le diéramos 70.000 millones de euros, no sabrían en que invertirlos de manera rentable, entonces un gobierno que jamás ha invertido en el sector privado por su cuenta de dinero y que además se somete a incentivos tremendamente perversos por todos los lados, porque pensemos que esto es pues, una merienda de lobbies, eh, muchísimos lobbies por toda la economía tratando de meter el cazo en estos 70.000 millones de euros y el gobierno cediendo a las presiones relativas de los lobbies más, más cercanos, pues bueno, ya digo, yo soy escéptico con respecto a la capacidad de cualquier gobierno de manejar este presupuesto y además si el gobierno hace, como ha hecho el español, un ejercicio deliberado de, de opacidad, de no transparencia de descontrol como suelo decir quien, quien renuncia a los controles es porque quiere descontrolarse y el gobierno de España ha diseñado un plan de gestión de los fondos europeos donde no hay ningún control externo, por tanto, eso que significa que quiere manos libres para descontrolarse, entonces en general ya digo los, los, las señales los inputs que vamos recibiendo no son especialmente optimistas con respecto a la gestión adecuada de estos fondos eh, en cuanto a la unión fiscal, eh, bueno, en cuanto al plan de consolidación, sin duda, debería, debería hacerse y debería haberse hecho ya. O sea que estamos esperando para trazar un escenario de consolidación fiscal creíble a medio plazo. Y en cuanto a la unión fiscal, bueno, aquí ya es una cuestión más política incluso que económica. Yo soy muy contrario a la creación de un Estado centralizado, hipercentralizado en la Unión Europea. Eh, Creo que eso es algo para lo que además no existe hoy en día consenso amplio en ningún país de la Unión Europea, ni siquiera en los más europeístas. Si en los países más europeístas les dijeras, pues vamos a secuestrar el presupuesto y ahora las decisiones presupuestarias de vuestro país, las pensiones, por ejemplo, o la inversión, no la vais a decidir vosotros desde vuestros gobiernos nacionales, sino que las va a decidir Bruselas, creo que, insisto, habría una gran oposición a, a todo ello y especialmente en países como España que probablemente la Comisión Europea aprobará recortes que desde aquí no se desean y que se entenderían como una imposición extranjera, aunque fueran recortes racionales y, y, y necesarios. Eh, pero bueno, hay, hay muchas personas que están dispuestos a, eh, a, a ceder en esa centralización de la Unión Fiscal a cambio de que bueno, pues nos, nos sufraguen todos nuestros gastos. La Unión Fiscal, sí, es verdad, reduciría nuestra autonomía, pero se razona, al menos nuestra deuda y nuestro gasto estaría cubierto por el contribuyente alemán, con lo cual me compensa perder autonomía a cambio de eh, pues 30 monedas de plata por decirlo de alguna manera y, y creo que esto de nuevo sería, sería un error especialmente para los países más solventes porque eh, se encontrarían con que los países menos solventes los esquilman quizá con la perspectiva de que la unión consolidaría una transición hacia una entidad política muy sólida hacia una unificación del mercado interno pero muy probablemente con lo que se encontrarían a medio plazo es con una ruptura de esa unión después de haber avalado gran parte de, de sus gastos y de sus deudas
2: me gustaría hablar también del tema de la energía porque es verdad que es otro de los errores ¿no? que estamos eh, viviendo los últimos meses en alguna entrevista suya he leído eh, que habla de la necesidad de abaratar precisamente el coste de la energía, en particular de la electricidad pero es muy complicado que lo vayamos a ver los próximos 10 años porque la mayor parte del recibo de la luz son gastos que ya están comprometidos esto lo decía usted el verano pasado eh, justo antes de que empezara esta escalada alcista, ¿no? que tenemos en el precio de la luz ¿y cuál cree que debería ser el modelo energético ideal en el futuro el que sería más sostenible? ¿no?
1: O sea, a ver... Eh... Ahora tenemos un precio de la luz absolutamente desbocado que incluso va más allá de esa parte de la factura que está comprometida. Es un precio de la luz desbocado porque eh, el, el componente de la factura eléctrica que, que en 2020 apenas representó el 25%, pues ahora representa más del 50% porque se ha disparado, se ha disparado de precio. Entonces, eso idealmente habría que intentar controlarlo. Lo que pasa es que no depende de ningún gobierno nacional, depende de la oferta y de la demanda mundial de gas. A corto plazo, digo, no depende de ningún gobierno nacional porque bueno, hemos, hemos establecido un, un modelo de mercado eléctrico que utiliza como fuente de energía suplementaria el gas y el gas ahora mismo pues, está por las nubes. No sabemos cuándo empezará a abaratarse porque incluso depende de, de consideraciones geopolíticas que escapan al, al terreno estrictamente económico. Y, y claro si dependemos del gas y el gas está disparado pues la factura será cara pero claro eh, si la perspectiva de que el gas o sea, si hay perspectiva de que el gas se mantenga carísimo durante mucho tiempo habría que pensar en fuentes de eh, energía suplementarias alternativas a ese gas tan caro el gas podía tener cierto sentido cuando estaba muy barato si se mantiene muy alto desde luego no es ni mucho menos la mejor fuente de energía complementaria porque además emite gases de efecto invernadero, que es supuestamente lo que se pretende evitar con esta transición energética. Es verdad que emite muchos menos que, eh, que el carbón, pero, eh, pero desde luego mmm, caro y emitiendo gases de efecto invernadero no, no es la combinación más, más razonable. Luego tenemos la otra mitad, o prácticamente la otra mitad del recibo, que efectivamente son gastos que están comprometidos y que a lo largo de la siguiente década irán desapareciendo. Eh, me refiero sobre todo a la amortización del déficit de tarifa y me refiero a las primas a las energías renovables. Lo que primero va a desaparecer en los próximos años es la amortización del déficit de tarifa, ya, ya estamos digamos, en, en los últimos pagos, en los últimos coletazos de, de la amortización de esta deuda histórica, salvo que ahora la reinflen, porque todas las últimas medidas que ha tomado el gobierno para contener el precio de la electricidad puede suponer un incremento de la deuda futura de los, de los consumidores eléctricos, si por ejemplo hay que indemnizar a las, a las eléctricas por algunas medidas que, que se han tomado, eh, que se tomaron en septiembre. Eh, las primas a las energías renovables comenzarán a, a decaer en el año 2030-2031, es decir, que todavía nos queda una década por delante y, y eso pues no hay mucho que hacer ahí como deuda pública básicamente entonces está ahí se podría trasladar a presupuesto pero tampoco veo grandes ventajas de trasladarlo a presupuesto porque sería una forma de subsidiar a través del contribuyente ese recibo, ese recibo de la luz es decir, si son gastos reales de la factura eléctrica tiene sentido que sean gastos que soporte el consumidor el consumidor eléctrico por tanto no hay dentro del panorama europeo no hay grandes esperanzas a que la luz eh, se abarate eh, salvo, ya digo, que caiga el gas, que no depende de la Unión Europea, eh, porque además la Unión Europea apuesta por un modelo, aunque no lo diga, de energía y de electricidad cara. La transición energética que está planteando la Unión Europea quizá esté justificada por motivos medioambientales, no, no entro en ese debate, pero es una transición cara y, y es bueno que la gente vaya sabiendo que hemos apostado por un modelo energético y eléctrico en particular caro. Y eso, por tanto, va a repercutir negativamente sobre el bienestar de las familias y sobre la productividad, la rentabilidad y la inversión de las empresas.
2: Bueno, me gustaría ya eh, acabar esta entrevista hablándole de un poco los retos que tenemos, los grandes retos, eh, factores de incertidumbre con lo que hemos comenzado el año, porque es verdad eh, que tenemos eh, Omicron, que sigue presente también en, uh -huh. en todos los eh, países, tenemos eh, la inflación, que lo hemos comentado anteriormente, los cuellos de botella botella, los suministros, la subida del precio de la luz, que lo acabamos de comentar, normalización monetaria y todas ellas afectan de una manera u otra a la economía. Uh -huh. ¿Cuál es la que más le preocupa en un momento como el actual?
1: Bueno, eh, Omicron, la verdad que no, no me preocupa especialmente, eh, sobre todo en función de los datos que hemos ido, que hemos ido conociendo sobre la, la gravedad de, de, de esta nueva variante. Eh, de hecho, incluso en cierto modo podría ser beneficioso que se convirtiera en una cepa dominante y desplazara las, las otras variantes mucho más agresivas. Eh, lo que me preocupa, como decía al principio es la inflación, es la inflación y todo lo que rodea a la inflación, porque al final también mencionabas el precio de la electricidad pero eso es un, un factor más eh, dentro de, de, de ese alza inflacionista que, que nos está azotando, eh, los cuellos de botella son otra manifestación más de, de, puede ser una causa o puede ser un síntoma de, de, de la inflación que estamos viviendo y la normalización monetaria es una reacción a la inflación, por tanto creo que casi todo gira en torno a la inflación. Si la inflación se soluciona por sí sola, que es lo que algunos economistas, incluso muchos economistas, llevan esperando durante bastante tiempo, lo, los que se agrupaban dentro del llamado equipo transitorio, que, que pensaban que la inflación era un fenómeno transitorio vinculado a los cuellos de botella, a un cierto cambio en los patrones de, de consumo post pandemia, pues bueno, si, si estos tuvieran razón, si estos economistas tuvieran razón, pues deberíamos asistir no más allá de la primera mitad de este año a una rebaja muy intensa de las tasas de inflación que quizá podría llevar a que los bancos centrales se replantearan el itinerario de subida de tipos de interés, pero si eso no sucede, si los precios no se moderan significativamente, no es que dejen de su... no, no es que la tasa de inflación deje de acelerarse, a lo mejor la tasa de inflación eh, cae del 7 al 6%, pero es que la tasa de inflación del 6% eh, sigue siendo una barbaridad. Entonces, si, si la tasa de inflación no emprende una trayectoria descendiente eh, y, y, y agresivamente a la baja, diría yo, durante los próximos meses, pues los bancos centrales se van a tener que plantear subidas de tipos de interés. La Reserva Federal ya, ya lo ha hecho, es más, el mercado está descontando cuatro subidas de tipos de interés en el medio plazo. Pero el Banco Central Europeo, de momento no, el Banco Central Europeo de momento dice que no se plantea subidas de tipos de interés en 2022, pero ya digo, si los precios no se moderan, ese es una, esa es una determinación que no va a poder mantener, porque está obligado estatutariamente a preocuparse por los precios, a preocuparse únicamente por los precios, y si la tasa de inflación se te mantiene disparada y tu objetivo de inflación es el 2%, te guste o no te guste, eh, sea porque la inflación es, como decía un miembro del Banco Central Europeo, eh, buena, mala o fea, sea la que sea, eh, sea mala, sea fea o sea buena, vas a tener que responder y vas a tener que responder con subidas de, de tipos de interés. Y creo que ese es el panorama y ese es el gran riesgo al que se enfrenta la recuperación rebote actual.
2: Pues estaremos muy pendientes de ello también. Juan Ramón Rayo, Mil gracias por acompañarnos y por dedicarnos esta entrevista. Un placer.
1: Muchas gracias. Hasta otra
2: y te recuerden estrategiasinversion.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos.
0: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.